0: Rakette. Der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht.
1: Powered by Kubus. Herzlich Willkommen zu DEM im Fokus Nummer 16. Wir haben heute zwei weitere Achtelfinalpartien zu besprechen. Gestern Abend fand in Budapest die Partie zwischen Niederlande und Tschechien statt. 2 zu 0 hat Tschechien gewonnen und am Abend dann in Sevilla das Spiel Belgien gegen Portugal, der Titelverteidiger Portugal ja was gibt es dazu zu sagen, die Mission Titelverteidigung ist vorbei Belgien gewann mit 1 zu 0 wir wollen aber in Budapest starten in Budapest 2 zu 0 für Tschechien ja Tschechien wir hatten das ja in unserer Vorschau bereits so ein wenig ausgeführt ja, ist doch Angstgegner der Niederlande und auch dies war wohl gestern dann. Die Statistik sollte sich wieder mal bestätigen. Jürgen, jetzt habe ich dich ganz vergessen am Anfang vorzustellen, aber das tun wir <lacht> jetzt ganz schnell nach. Jürgen, <lacht> hallo. Alles gut. Ja. Hallo Marco, hallo an Denn Wir beide wollen dies heute hier bestreiten für euch und genau. deshalb, Jürgen, frage ich dich jetzt. Was hast du zu dem Spiel oder was gibt es aus deiner Sicht zu dem Spiel in Budapest zu sagen? Ja, erstmal äh, sind natürlich wieder die Massen an Zuschauern
0: aufgefallen, 52.000 davon wohl 25.000 Holländer oder Niederländer. Man muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, die mit allem, was ging, in Richtung Ungarn sich aufgemacht haben, Wohnwagen, äh, ich würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere auch noch mit dem Rad gefahren ist oder so, keine Ahnung. Flugzeug, Auto, also alles was ging, war auf dem Weg nach Ungarn. Ja, nur leider hat es nicht geklappt aus deren Sicht. Die haben zwar in Hälfte 1 äh, durchaus Chancen gehabt, das, äh, ding, in, zur Pause in Führung zu gehen, aber die Tschechen haben es auch clever angestellt. Und ich meine, die Szene des Spiels war dann in Minute 55 die rote Karte für De Licht. Der. Ähm, die Notbremse gezogen hat. Und was auch in meinen Augen zumindest eine absolut richtige Entscheidung war, die der Schiedsrichter da der, äh, getroffen hat. Gibt es überhaupt kein Vertun. Und dann hat man gemerkt, es ist irgendwie ein Riss im Spiel. Die Tschechen kamen besser in die Begegnung ja, und haben dann in Minute 68 das 1 zu 0 durch Hollisch gemacht. Und wieder Patrick Schick. Zehn Minuten vor Schluss und wenn einer den Holländern, den Niederländern den Gnadenstoß gestern Abend gegeben hat, dann war er das nächste Tor im nächsten Spiel. Unglaublich. Also der Mann spielt eine EM, die kann er also sich jetzt schon einrahmen, wenn er denn meint. 2 zu 0 gibt es nichts dran zu deuteln, überhaupt nichts zu meckern. Tschechen waren einfach, muss man so sagen, die bessere Mannschaft und haben das Ding auch verdient gewonnen.
1: Die Niederländer haben einmal, im Gegensatz zum dritten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien getauscht, in ihrer Startformation für De Ron. Ähm, wurde, also Grafenberg wurde rausgenommen und De Ron wurde rein in die Startformation reingebracht. Tschechien wechselte dreimal, unter anderem auch verletzungsbedingt. Äh, der Kapitän Darida war angeschlagen und musste ersetzt werden. Außerdem ähm, ist der Spieler Borel gesperrt gewesen und dafür musste natürlich auch ein neuer Spieler gebracht werden. Unter anderem kam rein der Hoffenheimer Karajabek. Ja, letztendlich, die Niederländer Länder begannen sehr druckvoll und äh, kreierten da ihre Angriffe doch immer wieder über die Außenbahnen und auch durch die Mitte, machten sie viel Druck. Es gab auch so ein paar Abschlusssituationen in der Anfangsphase, durch die Licht zum Beispiel in der 8. Minute. Aber das war dann doch eher aus abseits verdächtiger Position und Dumfries, der ja auch in der Vorrunde schon aufgefallen ist, in der 13. Minute. Ja, Tschechien, die hielten aber da voll und ganz dagegen mit einer Fünferkette. Davor noch vier weitere Spieler, also eine sehr massive Kette Ketten da aufgebaut und... Mit zunehmender Spieldauer, ja, fiel es den Niederländern immer schwerer, da äh, Mittel dagegen zu finden und Tschechien bekam dieses Spiel mehr und mehr in den Griff und man muss dann schon fast sagen, Mitte der zweiten, Mitte der ersten Halbzeit, ja, hatte Tschechien mehr Chancen, als dies die Niederlande hatte, die anfangs Euphorie oder die anfangs, ja, Druck der Niederländer war in Ordnung, aber dann kamen die Chancen der Tschechen, durch, zum Beispiel durch Subcheck, durch einen Flughoffball und der ging aber am Tor vorbei oder auch Schick hatte da nochmal einen abgefälschten Schuss. Ja und dann ähm, die größte Chance der ersten Halbzeit, die hatte der neu reingekommene Barak und ja dieser Schuss. Aus dem rechten Teil des Strafraums, der wurde in höchster Not von Matthäus de Licht abgewehrt und somit ging es dann mit dem 0 zu 0, man kann schon fast sagen, mit einem fast glücklichen 0 zu 0 für die Niederländer in die Pause. Der zweite Durchgang, ja, der startete dann mit einer Riesenchance für die Niederlande. Malen, der lief alleine auf den Keeper Watschlik zu und ja, der Keeper, der tschechische Keeper ließ sich aber nicht überwinden und hielt den Ball fest. Somit stand es weiterhin 0 zu 0. Ähm, es war ein sehr intensiv geführtes Spiel und ja, die entscheidende Szene, wie Jürgen das vorhin schon mal angesprochen hat, die gab es dann quasi im Gegenzug zu, zu dieser Chance. Denn es gab dann ein Handspiel zwischen, also von Delicht und dieses wurde zuerst mit einer gelben Karte bestraft. Aber nach Ansicht der Videobilder ja, war dann klar, dass eine klare Torchance verhindert wurde. Und somit ist, besagt dann die Regel, dass eine rote Karte daraus folgen muss. Und diese gab es dann eben auch. Und fortan spielten die Niederländer nur noch mit zehn Mann. Das war noch über eine halbe Stunde zu spielen. Und Tschechien bekam dann nun das Spiel immer mehr und immer mehr in den Griff. Und ja, sie kreierten einfach Chancen. Zum Beispiel Dumfries musste mal mit einer Fußabwehr äh, einen Schuss von Kar Karajabek klären. Ähm, und dann fiel aber auch schon das 1 zu 0 durch Holz, wie Jürgen das vorhin auch schon gesagt hat. Und das war dann irgendwie auch folgerichtig. Das war nach einem Standard per Kopfball aus kurzer Distanz ins Eck zum 1 zu 0 in der 68. Minute. Ja, wer laut Welchhorst. Hat diesmal auch nicht in der Anfangsformation gestanden, wurde natürlich dann eingewechselt, um dann nochmal ein bisschen mehr Druck zu erzeugen, um auch noch ein bisschen Präsenz mehr im Zentrum zu erreichen. Aber alles dies half nichts, denn Patrick Schick, auf Vorlage auch von Holz, wieder erzielte dann das 2 zu 0 in der 80. Minute. Und somit führte Tschechien mit 2-0 und hatte eigentlich wenig Mühe, dieses Spiel nach Hause zu bringen. Die Niederlande hatte kaum noch große Torschancen. Der Spieler Holz hatte ja einen großen Impact auf das Spiel, hat ein Tor selbst gemacht, ein Tor vorbereitet. Und somit kann man dann am Ende nur von einem sehr verdienten Sieg der tschechischen Mannschaft sprechen. Die Niederlande, ja, am Ende müssen sie sich mit dem Ausscheiden wohl leider begnügen. Das war vielleicht doch zu verhindern, aber, ja Jürgen, die Statistik, sie bestätigt sie nicht oft, aber gestern wieder einmal.
0: Ja das ist so, wobei äh, die Parade des, des tschechischen Torhüters vor dem vor der äh, roten Karte für den Licht das war schon das war eine der Paraden der EM glaube ich denn das die ist so ja. ja der hat sich so lang gemacht und hat das Ding wirklich noch wo, wo viele das den Ball schon im Tor gesehen haben bestimmt hat das noch rausgeholt und das war unglaublich. Also man merkt schon, der, der ist unheimlich stark, also hat, hat das wirklich sagenhaft gut gemacht.
1: Er gibt der Abwehr auf alle Fälle sehr, sehr viel Sicherheit und wie die Tschechen das gestern äh, taktisch gelöst haben, die Niederländer sind nahezu gegen eine Mauer gelaufen und haben da wenig Mittel gefunden, dieses zu überwinden und da ja, brachten sie einfach auch nicht viel zustande. Also es waren für die Niederländer sechs Torschüsse, für Tschechien zwölf. Boah. Die Passquote auch bei, bei den Niederlanden mit 71% nicht allzu hoch. Tschechien 73%. Stimmt. Der Ballbesitz lag leicht bei den Niederlanden 52 zu 48%. Prozent. Auch die Zweikampfquote mit 53 zu 47% Prozent bei den Niederlanden. Ja, letztendlich sind sie sehr verdient im, im Viertelfinale und dürfen sich jetzt auf ein Spiel gegen Dänemark freuen. Und wer hätte sich, ja, wer hätte gedacht, dass so ein Viertelfinale dann doch zustande kommt. Tschechien gegen Dänemark in Baku.
0: Ja, ich meine, irgendwo so ein bisschen äh, tut es mir, ja, vielleicht nicht leid, aber ich, ich hätte gerne die, die Niederländer gegen die Dänen gesehen. Natürlich sehe ich auch jetzt gerne die Tschechen gegen Dänen, ist überhaupt keine Frage. Aber das wäre schon, wär schon ein rasantes Spiel geworden, Dänemark gegen Niederlande. Aber gut, wir äh, können das nicht zurückdrehen und sie sind ganz klar verdient im Viertelfinale, die Tschechen. Da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Das hat nicht geklappt. Gestern irgendwie mit diesem holländischen Hurra-Fußball, den man vielleicht äh, in Amsterdam gegen die Ukraine äh, zelebrieren konnte. Aber man hat auch wieder gemerkt, trotz der massiven Zuschauerunterstützung, es hat nicht sollen sein. Es ist nicht immer gesagt, dass du, wenn du die meisten Fans im Rücken hast, auch gewinnt, äh, gewinnst.
1: Man kann schon sagen, dass der Ausgangspunkt der recht souveränen Leistung der tschechischen Mannschaft fast schon im ersten Spiel lag, ne? als sie doch den, klar das war gegen Schottland, aber diesen äh, Angriffsdruck der Schotten auch gut standgehalten haben, einfach sehr strukturiert gespielt haben und das, diesen Pfad verließen sie eigentlich nie, ne? denn auch im, im zweiten Spiel gegen die Kroaten ließen sie nicht viel zu und gegen England, da ging es halt dann einfach nicht mehr um so sehr viel und sie brachten eben dieses Achtelfinale, was ja vorher schon feststand, da ins Ziel, gut, es war Rang 3. Letztendlich hat es sich nicht als Nachteil erwiesen, dass man denn nun gegen die Niederlande spielen musste. Und wie sie das dann gestern taktisch gelöst haben mit diesen zwei Ketten, zwei massiven Ketten da und die Niederländer vom Tor weggehalten, sich kaum zur Entfaltung kommen lassen, da muss man schon sagen, das ist eine Mannschaft, die können glaube ich noch ganz anderen Probleme bereiten. Und der Trojito, ja. der gibt der Mannschaft wirklich, wirklich auch richtig, ja, Stabilität. Und eben nicht nur er, das ist eine wirklich geschlossene Mannschaftsleistung.
0: Stimmt, und wer mir auf Seiten der Tschechen auch gefällt, ist der Trainer Jaroslav Schilavi. Ein ganz ruhiger Typ, der nicht irgendwie Hektik verbreitet oder so, der, der sich in Ruhe anguckt, was seine Mannschaft da treibt, der aber auch ganz klar die nötigen Infos gibt, das nötige Feedback gibt und die Mannschaft wirklich, das muss man ganz ehrlich sagen, sehr gut auf die Niederländer eingestellt hat. Und ich bin mal gespannt, was denn dann am kommenden Wochenende passiert, wenn Dänen und Tschechen gegeneinander spielen. Kann eine sehr, sehr interessante Angelegenheit werden in Baku.
1: Ja, das sind ja zwei Mannschaften, die sich dann wirklich sehr ordentlich in dieses Turnier reingearbeitet haben. Die Dänen mit ihren anfänglichen Schwierigkeiten und dann eben aber mit dem der Qualifikation für die K.O.-Runde noch im letzten Gruppenspiel. Ja, und Tschechien, das sind zwei doch recht stabile Mannschaften. Und mal schauen, wie sie sich dann belauern und belagern werden und taktisch begegnen werden, wer dann ähm, dort das Übergewicht bekommen wird. Also das könnte schon auch eine lange Angelegenheit da in Baku werden.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also Verlängerung ist durchaus möglich. Da äh, bin mal gespannt, was da am, am Wochenende dann bei rumkommt.
1: Ja, Jürgen, und die Niederländer. Ich meine, du hattest das vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet. Irgendwie hatte man schon das Gefühl, dass in der niederländischen Presse, vielleicht auch international, da schon so ein bisschen Enttäuschung, also nicht nur ein bisschen Enttäuschung, vielleicht auch ein bisschen mehr Enttäuschung, ähm, zu spüren war und ja, dieser Mannschaft jetzt nicht allzu wohl gesonnen und da doch schon so ein bisschen Häme entgegengebracht wurde.
0: Ja, das, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich, das können wir also ruhig äh, auf einen ganzen Eimer voller Häme äh, nach oben schrauben. Da ist heute schon der eine oder andere oder die eine oder andere Zeitung, die, die eine oder andere Radio- oder Fernsehstation, die dann äh, ganz eindeutig sagt, also was die da gestern gezeigt haben, war nicht doll. Beziehungsweise na, nach dem niederländischen, Desaster und so oder schlechten Spiel, da gibt es schon so das eine oder andere, was auf die Mannschaft herniederprasselt und ich bin auch mal gespannt, wie es mit Trainer Frank de Boer weitergeht, ob er bleibt oder ob er nicht bleibt, mal sehen, aber man hat natürlich auch gesagt, das ist eine Mannschaft, die kann also natürlich noch das eine oder andere Turnier zusammenspielen, denn es sind ja schon, ist ja schon der eine oder andere Jungspund dabei, die da was ausrichten können in der Zukunft. Aber das gestern war vielleicht auch ein Schuss vor dem Bug zur richtigen Zeit.
1: Wir hatten ja darüber gesprochen, dass die Niederländer ihr System auch geändert haben, jetzt mit Fünferkette aufgetreten sind. Ja, und wie dann eben ein Erfolg oder Erfolge über dann doch vielleicht mehr Probleme, als es man vielleicht denken konnte, hinwegtäuschen. Ne? Also sie haben... Wir hatten gegen die Ukraine gewonnen und eben auch gegen Österreich und Nordmazedonien und schwupps war das alles gut. Aber letztendlich hat man auch gegen die Ukraine zwei Gegentore gefangen und somit wurde da vielleicht auch manches überdeckt. Denn es war halt schon erstaunlich, die Niederländer in dieser Formation zu sehen. Das gab es halt einfach lange nicht oder überhaupt selten.
0: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich eine Mannschaft oder ein Land, was in, in, eigentlich immer in 4-3-3 gespielt hat und damit ja auch, gut nicht immer Erfolge zu verzeichnen hatte, aber durchaus schon das eine oder andere äh, Spiel gewonnen. Und jetzt muss man mal gucken, wie es da weitergeht, was sie machen, ob sie zum alten System wieder zurückkehren oder... Ja, bei diesem System, was sie jetzt äh, ausprobiert haben, was, was nicht so ganz doll funktioniert hat, bleiben. Ich bin gespannt. Wir werden es sehen. Es geht ja jetzt auch dann, wenn die EM durch ist, äh, mit der mit der WM-Qualifikation weiter. Und da schauen wir mal, was denn da passiert in unserem Nachbarland.
1: Die Niederländer hatten mit acht Toren die meisten in der Vorrunde erzielt. Ja, Offensiv gerade Dumfries war ja da ein sehr großer Faktor, den man doch nochmal positiv erwähnen sollte und ähm, ja auch gestern, ich sag mal, man hält sich immer an Statistiken fest, muss man auch nicht immer tun, aber die sechs, sechs dieser acht Tore sind halt in der zweiten Halbzeit gefallen, ja auch gestern stand es zur Halbzeit 0 zu 0, aber das ist auch wieder so ein Beispiel dafür, dass man eben das eine Spiel mit dem anderen nicht unbedingt immer vergleichen kann und sollte. Die Vorrunde, die Gruppe war jetzt nicht die allerschwerste. So geht man einfach von der Papierform her aus. Und gestern, das war halt ein Spiel, die Niederländer wurden wirklich getestet und sie haben gegen diese massierte, engmaschig stehende Abwehr einfach keine Mittel gefunden und sind so im Achtelfinale ausgeschieden. Und das ist dann wahrscheinlich auch das, was zurzeit ja, da drin steckt, obwohl sie auch im Vorfeld der... Europameisterschaft schon gute Leistungen gezeigt haben. Ja, kann man sich auch erinnern an Nations League-Spiele zum Beispiel auch gegen Deutschland. Und da hätte man schon denken, dass sie da ein bisschen weiter sind. Aber warum man nun auch die Mannschaft taktisch da umgestellt hat und das dann zu einem Turnier macht, das wundert mich immer so ein bisschen. Ja, das sehe ich genauso.
0: Und es ist auch, natürlich ist es schwer gegen so eine Mannschaft was zu kreieren, die dann mit, mit mehreren Ketten praktisch vorm eigenen Tor steht. Aber die Tschechen haben sich ja auch nicht nur aufs Verteidigen beschränkt. Sie haben ja durchaus, wenn sie die Möglichkeit hatten, auch nach vorne gespielt und sind selber zu Chancen gekommen. Das ist eine, eine schwer zu bespielende Mannschaft, vielleicht ähnlich wie die Schweden. Ich, ich bin gespannt. Also wir werden die Schweden ja morgen Abend noch sehen gegen die Ukraine Mal sehen, wie das ausgeht, aber das, das sind so Mannschaften und da, da, da kannst du dich eigentlich nur schwer tun gegen. Und das ist, das ist dann schon, mal sehen, was die Dänen da am Wochenende zu Wege bringen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, auch die deutsche Mannschaft kann davon ein Lied singen, gegen engmaschig stehende Abwehrreihen zu spielen und dann Chancen kreieren zu wollen. Gut, aber das, das ist, ist ein wohl Thema, wahr. dann eher für morgen. Das soll aber wirklich die ganze ja, Sache, was wir jetzt nochmal über die Niederlande gesagt haben, die Leistung der tschechischen Mannschaft nicht schmälern. Das war ein klar verdienter Sieg. Sie haben das ähm, klar auch aus eigenem Ermessen heraus und aus eigener taktischer Stärke ähm, gewonnen, verdient gewonnen. Ja, am Rande noch gesagt, die Statistik hat sich wieder bestätigt. Angstgegner bleibt eben Angstgegner. Tschechien jetzt im Achtelfinale in Baku und das ist dann auch verdient und so nehmen wir das und ehrlich gesagt wir können uns freuen auf ein spiel dänemark gegen tschechien das wird glaube ich auch nicht so uninteressant auf
0: keinen fall das glaube ich auch
1: das zweite achtelfinale gestern fand statt in sevilla am abend belgien gegen portugal ja vom namen her war das doch ein sehr hochkarätiges achtelfinale portugal der titelverteidiger ja, ein schweres Los dann doch in der ersten K.O.-Runde. 1 0 endete das Spiel für Belgien. Bei Belgien gab es fünf Wechsel. Ja, der Trainer Martinez. Er wechselte, ja, auf seine alten Haudegen zurück, will ich jetzt einfach mal sagen. Also Verdongen, Alter, Welt und Thielemanns, Monnier. Das, das sind alles Spieler, die man schon lange kennt. Die kamen herein und, ja, er vertraute da einer Viererkette wie sie schon lange in Belgien Bestand hat. Ja, bei Portugal gab es zwei Wechsel. Semedo war ein bisschen angeschlagen, Danilo Pereira auch. Er hatte ja den Check-up bekommen im Spiel gegen Frankreich. Und dafür kamen herein Palinha und Dalot. Oder Dalu. Ja, Jürgen, wie würdest du das Spiel einschätzen? Das ging ja doch recht gemächlich, sage ich jetzt einfach mal los.
0: Ja, es war eigentlich, also beim Boxen würde man sagen, es war ein Abtasten erstmal über eine geraume Zeit. Aber das war vielleicht auch, konnte man vielleicht auch erwarten. Das ist ja nun sind beides Länder, die, wo, wo, die nicht mit, mit Hau ruck fußball da sofort anfangen. Die erstmal gucken, was hat der andere denn wohl drauf? Und wie, wie ist er denn wohl aufgestellt? Und was können wir denn wohl machen? Ja, und dann so nach nach 20 Minuten, wo es dann immer noch 0 zu 0 stand, ja, da ging es dann so, so ein bisschen mal nach vorne auf beiden Seiten. Auch hier wieder ähnlich Duplizität der Ereignisse, ähnlich wie im Spiel in Budapest im Frühabendspiel. Die meisten Zuschauer eindeutig, weil ja auch viel näher, auf Seiten der Portugiesen. Und äh, die Belgier hatten jetzt nicht so einen äh, großen Zulauf, waren aber auch jetzt nicht völlig alleine. Also da war schon, das war nicht so wie am Samstag beim Spiel Wales gegen Dänemark, wo man wirklich den Eindruck haben konnte, da ist kein einziger Waliser im, im Stadion. So war es gestern Abend nicht. Naja gut, und dann hatte halt Belgien kurz vor der Pause, wo vielleicht schon viele mit 0-0 Pausenstand rechneten, die Chance durch, durch Torgan Hazard und der BVB-Spieler alle BVB-Spieler machen irgendwie was Besonderes. Bei dieser EM habe ich eben schon im Vorgespräch gesagt. Und gestern war er der Man of the Match und der, der äh, Spielgewinner für die Belgier. Äh, machte dann das 1 zu 0. Gut, Hälfte 2 brachte natürlich dann portugiesische Angriffe. Und sie haben ja nun auch mit, mit Ronaldo, Joao, Felix und... Äh, Rui im Tor, wie sie alle heißen, haben sie natürlich Leute, die sehr stark sind. Sie sind Europameister und das ja auch nicht aus Jux und Dollerei. Die wissen schon, wie man mit dem Bällchen umgeht und hatten dann in Hälfte zwei ja auch dicke, dicke dicke, dicke Chancen zum Ausgleich. Aber das Runde wollte einfach nicht ins Eckige. Guerrero traf äh, den Pfosten. Ja gut, und äh, wenn du keine Tore schießt, kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Und deswegen hieß der Sieger am Ende natürlich sehr, sehr zur Freude der Belgier. Ich habe hier mal ins belgische Fernsehen reingeguckt und da natürlich, die waren voll begeistert und äh, haben sich was gefreut, äh, hieß der Sieger Belgien am Ende. Und nun kommt es am Wochenende in München zum Viertelfinal-Kracher zwischen Belgien und Italien und da freue ich mich heute schon drauf, das muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich denke, darauf kann man sich wirklich freuen, dass diese beiden Mannschaften in diesem Turnier sich irgendwie treffen und dass das war ja, sag ich mal, vom, vom Tableau her eventuell so vorauszusagen, wenn beide ihre Gruppe gewinnen, das ist auch geschehen und nun treffen sie sich im Viertelfinale. Also München kann sich da wirklich auf ein schönes Spiel freuen und wir natürlich auch. Die, ja, letztendlich, was soll man sagen? Die erste Halbzeit war so ein bisschen gemächlich und ruhig und beide belauerten sich, aber beide brachten nicht allzu viel ähm, ist nach vorne. Da gab es mal einen Schuss von Jota, der Stürmer von Portugal oder auch mal einen Freistoß von Cristiano Ronaldo. Das waren eigentlich noch so die, ja, die Chancen, die Portugal hatte. Also, man ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass ein leichtes. Übergewicht für Portugal da war, aber jetzt nicht da große Chancen kreiert zu haben, sondern eben einfach, ähm, dass sie das Spiel sehr kontrollierten. Aber auch die Belgier standen in dem im Prinzip nichts nach und da gab es halt, ja auch mal, weil du BVB-Spieler wieder erwähnst, hier müssen wir wieder einen erwähnen, Meunier ähm, hatte im Prinzip die einzige Chance, die, die Belgien mal hatte, das war um die 35. Minute herum. Ja, es fiel beiden nicht so viel ein. Wie kommen wir dem Tor nahe und wie können wir da irgendwie mal was erzielen? Und so mussten dann irgendwie mal ein paar andere Mittel her oder vielleicht auch eine Einzelleistung. Und das gab dann eben auch in der 42. Minute. Denn nach einem ja, Gegenstoß hielt Tolgan Hazar einfach mal auf, ja drauf. Und der Ball schlug eben dann ein und er bejubelte seinen zweiten Turniertreffer. Also da gab es auch nichts zu halten für Rui Patricio und es war am Ende eine Einzelleistung. Somit ging es dann mit einem 1 zu 0 in die Halbzeit und Belkin konnte sich da schon glücklich schätzen, dass dieses Tor gefallen ist. Denn jetzt war es natürlich für die Portugiesen ein Balanceakt. Man musste auf der einen Seite die Konter der Belke verhindern und auf der anderen Seite natürlich auf den Ausgleich drängen. Und das ist natürlich bei dieser defensiv starken Mannschaft... Belgien ja nur ein Gegentor auch in der Gruppenphase kassiert. Das ist schon schwierig. Aber ich würde sagen, dass die Portugiesen das wirklich gut gemacht haben. Die Portugiesen schnürten die Belgier teilweise richtig in ihre Hälfte ein. Außerdem wurden die Konter der Belgier, die sich dann doch mal ergaben, dass sie die sie schieben einfach ihre Spieler nach vorne und ergeben sich ja zwangsläufig Räume, aber die Konter wurden doch recht unzureichend und wenig inspirierend ausgespielt und somit blieb es natürlich immer spannend und man musste aus belgischer Sicht ja, darauf vertrauen, dass das boywerk eben hält und kann natürlich beim 1-0 immer mal irgendwie noch was passieren. Ja, viele große Chancen kamen aber lange Zeit nicht zustande. Da gab es auch wieder einen Schuss mal von Jota, der 58. Minute und trotzdem blieb Portugal aber immer dran und machte oder schaffte diesen Balancsack eigentlich sehr gut zu händeln. Das muss man ihnen schon lassen, die Schlussphase, wo es dann wirklich drauf ankam und ja, jetzt geht es ja nur noch um Weiterkommen oder eben Ausscheiden, war doch sehr hitzig geführt und von rassigen Zweikämpfen geprägt und Portugal warf dann wirklich alles nach vorn. Ja, da gab es einen Kopfball von Diaz. Der war sehr zentral aufs Tor und den hielt Timo Courtois einfach großartig. Also das war wirklich eine überragende Reaktion. Eine Minute später kam der von Jürgen schon angesprochene Pfostenschuss von Rafael Guerrero wieder Borussia Dortmund. Ja, er Ja, wie, wie soll man das nennen? Er zielte zu genau. Jedenfalls traf er den Pfosten. Und ja, es gab immer wieder lange Bälle auf Cristiano Ronaldo und auch seinen Angriffs- oder Kollegen im Sturm der Portugiesen. Allein es sollte kein Tor mehr gelingen, wo ich aber doch sagen würde und muss, es wäre durchaus verdient gewesen, wenn dort noch ein 1-1 gefallen wäre und das Spiel auch in die Verlängerung gegangen wäre. Nichtsdestotrotz hat Becken natürlich das auch konzentriert verteidigt und das muss man gegen diese doch zum Ende hin immer druckfeuer werdenden Portugiesen erstmal schaffen, den Null zu halten. Und somit können wir eben Portugal jetzt, ja, müssen wir leider dazu eben sagen, dass sie, dass sie eben jetzt ausgeschieden sind. Die Titelverteidigung ist nur Spanien gelungen 2012 und Belgien darf sich nun auf ein Viertelfinale freuen gegen Italien.
0: Ich finde, was man gemerkt hat bei den Belgiern, war der Ausfall von De Bruyne. Da haben sie eine ganze Zeit Schwierigkeiten gehabt, dass, dass ich wirklich gedacht habe, also wenn ihr so weiterspielt, so wie in den ersten 20, 25 Minuten der zweiten Hälfte, wie du das ja gerade auch schon gesagt hast, Marco, ähm, dann wird das nicht mehr lange gut gehen. Denn das war wirklich ein, ein Schnitt in der Mannschaft. Ich weiß auch nicht... Was der Trainer, der Belgier Martin der eigentlich als ein, ein ähm, äh, Trainer bekannt ist, der schon überlegt, der, der die Sachen auch vernünftig und ruhig äh, in die Wege leitet, äh, was, was er sich dabei hat einfallen lassen. Der De der Bruyne ist ja wohl in Hälfte 1 einmal böse gefault worden, ist dann aber zur zweiten Hälfte doch nochmal oder trotzdem nochmal aufgelaufen. Ob man dann nicht hätte sagen sollen, okay, komm, es hat keinen Sinn mehr, ob der nun drei oder fünf oder zehn Minuten spielt und man sieht, es geht nicht. Ich weiß es nicht, aber gut, unterm Strich hat er natürlich wieder alles richtig gemacht. Sie haben die, die äh, das Viertelfinale erreicht, aber es war schon ein Einschnitt und ich bin mal sehr gespannt, ob De Bräune fit wird fürs Spiel jetzt am Wochenende gegen die Italiener.
1: Die Bräune ist ja ein absolut wirklich ein Faktor, man hat das ja gesehen gegen Dänemark, man hat das auch gesehen gegen Finnland und er ist einfach ein Spieler, der halt auch mal zwei, drei, vier Spieler mit einem Pass aus dem Spiel nehmen kann und deshalb nimmt man ihn natürlich auch nicht so einfach raus und ja, er wurde ersetzt in der 48. Minute durch Tries Mertens, also ich denke schon, dass da eine Verletzung irgendwie vorgelegen hat, ansonsten hätte Martinez da glaube ich in der Richtung nicht gewechselt. Klar, wie du sagst, man kann nur hoffen, dass er jetzt gegen Italien natürlich wieder fit wird, dass die Verletzung, ich habe noch nichts gehört, äh, was diesbezüglich ja, passiert ist. Man kann nur hoffen, dass er gegen Italien einfach wieder dabei ist. Das macht das Spiel natürlich dann umso spannender.
0: Ja, ich glaube eigentlich auch, dass er es schafft, denn auch ich habe heute nichts gehört oder gelesen, sonst äh, lassen sich die diversen Portale schon mal aus und sagen, ja, der Bräune vielleicht fragt dich fürs Wochenende oder so, aber da ist nichts gewesen, nichts gekommen, von daher, oder sie halten es erstmal unter Verschluss, kann natürlich auch sein. Es ist ja noch Zeit bis zum Wochenende, da gibt es schon noch ein paar Tage und dann wird man mal sehen, äh, ob er es denn am Ende schafft, gegen die Italiener aufzulaufen oder halt leider aus Sicht der Belgier nicht.
1: Die portugiesische, ja doch teilweise Überlegenheit drückt sich auch in den statistischen Werten aus. Belgien hatte insgesamt sechs Torschüsse, Portugal 23. Das ist oh. schon ein erheblicher Unterschied, ja, aber fast hallo. das Vierfache. Ja. Die Passsicherheit bei Belgien 83 Prozent, Portugal 89 Prozent der Ballbesitz liegt auch bei Portugal 57 zu 43 Prozent und auch die Zweikampfquote leicht bei Portugal mit 52 zu 48 Prozent. Also die Portugiesen, sie wollten, sie haben getan und ich sagte ja vorhin schon, ein Ausgleich wäre verdient gewesen. Andererseits, Belgien hat das mit viel, vielleicht auch hier und da Glück, aber eben auch Geschick gut verteidigt. Also das waren halt die zwei großen Chancen, der pfosten der Kopfball oder der, der, der Schuss, den Krotok gehalten hat, äh, was man jetzt als Riesenchance bezeichnen kann. Ansonsten waren das mehr oder weniger Abschlüsse aus der Distanz und auch gegen Dänemark war ja Belgien sehr, sehr unter Druck, hat da auch noch ein Gegentor bekommen, hat das Spiel gedreht und das sind eben so die Spiele. Ne? Jetzt gegen Italien kommt natürlich der nächste große Härtetest. Sie sind ja in dieser Turnierhälfte gelandet. Ja, wo es wirklich schwer ist, der Weg Richtung Finale und da müssen sie sich natürlich wieder beweisen, aber gegen Italien, das wird, glaube ich, wieder ein ganz, ganz anderes Spiel. Also wer sich da durchsetzt, Jürgen, ich vermag das heute, vier Tage vorher, überhaupt noch nicht zu sagen.
0: Nee, kann man auch nicht. Also es ist völlig offen, aber das ist mir gestern Abend auch aufgefallen. Du hast es angesprochen, Courtois, der der Torter, der ist ja 1,96 groß und die musst du ja erstmal nach unten bringen und bewegen und so. Aber der hat einen unheimlich sicheren und guten Eindruck gemacht im Kasten der, der rohe Deifels, wie sie sich ja in ihrem eigenen Land immer nennen. Und das ist schon doll. Also was der da gehalten hat, strahlt unheimliche Sicherheit aus und äh, bin mal gespannt. Das wird sich sicherlich auch wieder im Spiel gegen die Italiener äh, fortsetzen. Also das, da
1: können wir uns auf einiges freuen. Und die goldene Generation, ja, man muss das einfach mal sagen, die belgische Mannschaft hat ja, so einen tiefen Kader auch. Wenn man einen De Bruyne auswechselt und dafür einen Tries Mertens bringen kann, das ist dann schon klasse und selbst ein De Bruyne, ja, natürlich mag der noch ein paar mehr Anlagen haben als manch anderer, aber Andries Mertens ist ja nun auch ein auffälliger Spieler beim SSC Neapel und den kann man ja ruhigen Gewissens bringen, ohne dass man da irgendwie sagen muss: oh, jetzt haben wir aber hier ein Problem.
0: Ja, absolut. Also, das muss ich auch sagen. Da ist wirklich Power gegen Power eingewechselt worden. Mertens ist einer, der immer weiß, wo das Tor steht. Und wenn er da mal gefährlich im, im 16er angespielt wird, ist er auch immer für ein Tor gut. Von daher brauchte man sich da vielleicht, was das, das ganze Spiel, den ganzen Spielaufbau angeht, ein bisschen Sorge machen, aber mit Sicherheit nicht, was irgendwelche Abschlüsse angeht. Denn da ist er doch wirklich sehr, sehr stark.
1: Wer auch immer ein Faktor ist im belgischen Angriff, das ist natürlich Romelu Lukaku. Also wie er es versteht, Spieler zu binden und wegzublocken und damit Räume frei zu machen für seine Mitspieler, die dann eben diese Räume versuchen oder nutzen und äh, dann eben, dass sie passsicher sind, das, das wissen wir ja auch. Und Also er tut da so viel und dabei ist er natürlich auch noch torgefährlich. Also er ist da auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor im Angriff der Belgier und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie die italienische Abwehr damit umgeht. Aber eben auch umgekehrt. ne? Ich meine, die Außenspieler der Italiener sind auch sehr, sehr stark. Und da wird auch auf die belgische Abwehr viel, viel zukommen. Und ja, wird das nur so ein 0-0 oder wird das so ein 2-2 oder was wird das überhaupt? Darauf kann man echt gespannt sein.
0: Also ein torloses Unentschieden kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber gut, das konnte ich am Samstag gegen Österreich auch nicht, was die Italiener angeht. Ähm, gestern Abend bei Belgien gegen Portugal hatte ich ja eigentlich ein Elfmeterschießen vorausgesagt. Hat es nicht gegeben, okay. Ähm, aber das ist schon richtig, also das, ist, äh, das, das wird sehr, sehr interessant, ein sehr interessantes Spiel werden. Und äh, ja, ich bin mal gespannt mit den italienischen Außen, die dann auf die Belgier zukommen, was sie denn dann äh, dagegen setzen können.
1: Mal sehen. Die Portugiesen, um da nochmal ein Wort dazu zu sagen, brauchen sich aber, glaube ich, für diese Leistung auch nicht irgendwie... Ja, man hat alles gegeben, man hat alles versucht und man hat ja auch eine schwere Gruppe gehabt, man hat sich in dieser Gruppe durchgesetzt, man hat gegen Frankreich ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht und Belgien war natürlich auch ein Gegner, man hat sich da vielleicht doch ein bisschen was anderes gewünscht. Letztendlich waren sie gestern aber auch sehr passsicher und bei sicher haben gedrückt und gemacht und geschossen und der Ausgleich wäre verdient gewesen und ja, sie mussten nun halt damit leben, dass sie in diese Turnierhälfte gerutscht sind als Gruppendritter, aber man muss sich trotzdem nichts vorwerfen, braucht sich nichts vorwerfen. Cristiano Ronaldo, er führt noch die Torschützenliste an mit fünf Treffern, Patrick Schick hat aber schon wieder ein Tor mehr gemacht, also ist jetzt bei vier zum Beispiel, aber... Portugal hat alles versucht und das hätte auch, wie du sagtest, ins Richtung Elfmeterschießen gehen können. Also das wäre keine Überraschung gewesen, auch nach dem Spielverlauf nicht.
0: Ja, das stimmt. Also muss man sagen. Aber gut, sie haben es sie 1 zu 0 über die Runden gebracht. Ich würde mir auch anstelle Portugals da jetzt keine... Natürlich ist es ärgerlich, ist immer ärgerlich, wenn man ausscheidet, aber... Man hat, man hat doch gut gespielt, man hat alles gegeben, was man halt drauf hatte an diesem Abend. Und man hat ja nun auch Chancen gehabt. Ist ja nicht so, als, als hätten wir von denen nun überhaupt nichts gesehen. Das war schon in Ordnung und äh, brauchen sich an sich nichts vorzuwerfen, dass sie halt dann ausgeschieden sind.
1: Es sind einige Spieler in der Mannschaft von Portugal jetzt doch schon ein bisschen älter. Da zählt ja natürlich auch Cristiano Ronaldo dazu, Rui Patricio und... Ähm, noch einige mehr. Gut Jota ist ein sehr junger Spieler, der sehr auffällig war bei dieser EM, finde ich. Also er hat sehr viel und auch gut zusammengespielt mit Cristiano Ronaldo. Viele Chancen kreiert, viel äh, ja, geschossen und hat ja auch gegen Deutschland getroffen. Und das ist sehr interessant oder wird sehr interessant, wie diese Mannschaft sich für die Zukunft aufstellt, neu zusammenstellt und wer da vor allen Dingen beim nächsten Turnier noch dabei ist. Wie lange wird Cristiano Ronaldo, der ja auch bei diesem Turnier dieser Mannschaft wieder seinen Stempel auch durch seine Tore wieder aufgedrückt hat, aber was wirklich mir so richtig nochmal aufgefallen ist, er ist es nicht alleine, also er spielt sehr, sehr mannschaftsdienlich, das kommt mir so vor, als ist das viel, viel mehr, als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist und ähm, dass er ein Faktor ist in dieser Mannschaft, das ist ja wohl klar und dass vieles äh, gerade Richtung Angriff über ihn läuft, ist auch klar und dass er sich da jeden Freistoß und Elfmeter nimmt, das kann man ja auch verstehen. Aber er bindet auch seine Mannschaftskollegen mit ein und sie ihn auch.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt. Das ist also, das war früher anders bei ihm. Er hat da doch eine Menge dazugelernt. Und äh, ist ein, ein mannschaftssinnlicherer Spieler geworden, wie er vor ein paar Jahren noch war. Ne, das muss man ganz klar sagen. Und ähm, wer weiß, vielleicht macht er noch bis nächstes Jahr zur WM. Vorstellen könnte ich mir das auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, was die Mannschaft da abliefert.
1: Er hat ja, glaube ich, schon mal geäußert, bis zur EM 2024 noch spielen zu wollen. Dann wäre er 39 Jahre. Also ich könnte mir das schon vorstellen. Bei Cristiano Ronaldo, er ist sehr trainingsfleißig und da könnte ich man auch. sich schon vorstellen, wenn er verletzungsfrei bleibt, dass er da durch diese Ankündigung, dass das auch wahr wird.
0: Ja, sehe ich genauso. Also hat da alle Möglichkeiten. Ich könnte mir das auch vorstellen, durchaus.
1: Auch ein Pepe in der Abwehr. Jürgen, wie lange kennen wir Pepe schon? Ne? Das ist so ewig und er spielt immer ja. noch. Und diese Mannschaft, klar, wenn man die Portugal irgendwas andichten möchte, dann war es vielleicht so die defensive Anfälligkeit hier und da. Gerade im Spiel gegen Deutschland war das sehr ersichtlich über die Außen, kam halt da viel und wurde viel kreiert. Und ja, gestern standen sie aber dann wiederum sehr, sehr sicher und dass dieser eine Schuss reinging, das war dann am Ende eben auch ein bisschen Pech und bei Mannschaften, wenn du zwei Mannschaften hast, die relativ auf Augenhöhe sind, dann entscheiden eben Kleinigkeiten. Das sind manchmal Standards, das ist manchmal ein Distanzschuss. Gestern war es ein Distanzschuss und somit ja, haben sie eben dieses einen Tor kassiert und Belkin hat den Laden, um es zu sagen, sauber gehalten.
0: Ja, und das hätte jetzt ja auch auf der anderen Seite fallen können. Ne? Wäre der an Pfosten, nicht genau. an Pfosten gegangen, sondern fünf Zentimeter weiter nach rechts oder nach links, ja, wäre er drin gewesen. 1-1 hätte man ein völlig neues Spiel gehabt. Aber das ist halt so. Da sind auch, ist auch ein bisschen Glück und Pech dabei. Im Fußball gleicht sich das aber alles, alles wieder aus. Irgendwie.
1: Zusammenfassend sollte man schon sagen, dass auch Portugal in Anbetracht der schweren Gruppe und in Anbetracht auch des schweren Achtelfinales ein gutes Turnier gespielt hat, eine Titelverteidigung ist schwer und sie sind an guten Belgien gescheitert, wenngleich man auch sagen kann, dass gestern insgesamt vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin war. Aber sie haben alles probiert, dabei ging halt nicht rein und somit fahren sie nach Hause, sie werden sich neu ordnen, vielleicht sicherlich den ein oder anderen Spieler auch ersetzen durch jüngeres Blut, die U21-Nationalmannschaft war ja auch im EM-Finale gegen die deutsche Mannschaft. Da gibt es sicherlich einige Spieler, die man dann jetzt auch in die A-Mannschaft nach oben ziehen wird. Und mit Portugal ist in den nächsten Jahren, denke ich, weiterhin auch zu rechnen.
0: Ja, ich glaube, da braucht man kein Prophet sein und das, die, die haben immer irgendwie nachwuchsmäßig äh, was ordentlich auf dem Kessel und da wird schon einiges nachkommen, da habe ich keine Sorge. Das ist eigentlich die ganzen Jahre und Jahrzehnte durch passiert und da werden wir uns diesmal, glaube ich, auch keine Sorgen machen müssen, dass da nichts nachkommt. Die werden schon weiter agieren und, und gut nach vorne spielen und da äh, versuchen in den Turnieren, in den nächsten so weit wie möglich zu kommen.
1: Ja, noch ein kurzes Wort zu Dr. Felix Brüch. Er hat gestern dieses Spiel geleitet in Sevilla und man sagt ja immer so schön, wenn der Schiedsrichter nicht auffällt, das ist immer am allerbesten. Und ja, mir ist er nicht aufgefallen. Er hat eine sehr gute Spielleitung da in Sevilla wieder hingelegt. Jürgen, ich glaube, da stimmst du mir doch
0: zu. Ja, völlig, völlig. Also absolut überhaupt kein Problem. Hat hat äh, unauffällig gepfiffen und das ist eigentlich das Beste, was man vom Schiedsrichter sagen kann. Wie du das schon gerade gesagt hast, wenn er nicht auffällt, das ist dann, fällt dann am meisten auf. Ne?
1: Es ist nun abhängig davon, wie weit die deutsche Mannschaft in diesem Turnier noch kommt. Ob Daniel Siebert und Felix Brüch da weitere Spiele pfeifen können, ob sie weiter im Turnier bleiben. Ähm, ja, aus deren Sicht müsste man natürlich sagen, Deutschland muss nach Hause fahren, dann können sie einfach weiter pfeifen, denn ich glaube, die Leistungen beider waren wirklich, wirklich gut, sodass sie gute Chancen hätten, weitere Spiele zu bekommen. Aber ja, insgesamt, wenn die deutsche Mannschaft da weiter im Turnier verbleibt, dann werden sie irgendwann natürlich ausscheiden.
0: Ja, beides geht nicht. Kann es nicht die Mannschaft und Schiedsrichter weiter sehen. Einer muss dann leider weg und äh, ich glaube, <lacht> hier in, in diesem unserem Lande äh, sind, glaube ich, im Moment noch mehr für die Mannschaft als für die beiden Schiedsrichter, aber man weiß ja nie, da kann so viel passieren. Wir werden das sehen, was da morgen rauskommt.
1: Ja, das ist so eine kleine Randnotiz. Ich denke, dass da viele Fans natürlich nicht so drüber nachdenken, aber ich finde das immer gut, die Schiedsrichter dann auch mal mit zu erwähnen, denn es wird ja immer drauf gehauen, wenn sie dann irgendwas falsch machen oder nicht richtig entscheiden aus manch einer Sicht. Und sie pfeifen doch recht ordentlich und Dr. Felix Brüch gestern auch wieder mit einer sehr guten Leistung und unauffällig. Und das ist eigentlich dann doch immer gut. So ist es. Ja Jürgen, heute Abend steht Achtelfinale 5 und 6 an, gleich um 18 Uhr Kroatien gegen Spanien. Bei Kroatien im Vorfeld wurde bekannt, ein Corona-Fall. Ivan Peresic wurde positiv getestet. Das Spiel wird von dem türkischen Schiedsrichter Kak hier gepfiffen. Ja, Jürgen, ich glaube, das wird auch wieder eine enge Nummer, oder?
0: Ja, ist völlig offen. Ist völlig offen. Man muss gucken, wer gut ins Spiel kommt, wer die besseren Angriffe nach vorne setzen kann. Peresic wird den Kuraten mit Sicherheit wehtun, der Ausfall, aber sie haben natürlich Leute, die da reinrücken können. Spanier, ja, da weiß man nie, wie, wo man sie hat, wie man sie hat. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, eine, eine recht offene Angelegenheit. Wenn ich jetzt tippen müsste, na, ja, ich meine, wenn Kroatien alles abruft, was sie abrufen können, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Kroaten es auch gewinnen können. Aber ich würde mich auch über ein 1-0 für Spanien nicht wundern, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Auch die Bilanz ist relativ ausgeglichen. Also ich spreche jetzt von der Gesamtbilanz. Es gibt drei kroatische Siege, ein unentschieden und vier spanische Siege bisher. Und heute Abend, ja, man, Ivan Perisic war schon ein Faktor in den bisherigen Spielen. Und trotzdem haben die Kroaten auch viele Spieler, die ich glaube auch den Spaniern doch recht schwer machen können. Und man kann schon, glaube ich, sagen, das ist heute der erste richtig große, große Test für Spanien. Sie auf haben sich Fall. ein bisschen schwer getan in der Vorrunde, aber dann, dann ja. am Ende doch souverän durchgesetzt. Und jetzt kommen da körperlich sehr starke Kroaten daher und die wollen natürlich auch weiterkommen. Ich denke, da muss Spanien schon ein bisschen noch mehr abrufen, vor allen Dingen auch Richtung Tor.
0: Ja, sie werden auf jeden Fall gefordert sein, das steht mal fest. Und heute wird auch Simon, wenn er spielt im spanischen Tor, der wird, nehme ich mal stark an, auch einiges zu tun bekommen.
1: Ja, da möchte ich dir schon zustimmen. Und die Kroaten werden auch ähm, Perisic, sie werden ihn ersetzen. Und das wird, ähm, sie wollen natürlich auch ins Viertelfinale. Ich meine, sie sind vize und Eben. Ja, Vizeweltmeister wird man, da gibt es dann auch noch einen Weltmeister, der spielt dann danach. Richtig. Das ist Frankreich. Frankreich gegen die Schweiz. Heute Abend in Bukarest. Schiedsrichter wird sein der Argentinier Rapalini. Ja, Herr Rappalini, das dritte Spiel bei dieser EM, wenn ich jetzt nichts vergessen habe. Ähm, da gibt es ja eine Kooperation mit der Copa America, wo ein spanischer Schiedsrichter pfeift, derzeit auch. Und ja, Rappalini hat bisher auch sehr ordentliche Partien abgeliefert. Und nichtsdestotrotz geht es ja um Frankreich und um die Schweiz. Jürgen, wie sehr wird die Schweiz Frankreich fordern können?
0: Ja, sie müssen viel abrufen. Sie müssen auf jeden Fall sehr viel abrufen, wenn sie, wenn sie gegen Frankreich was ausrichten wollen. Also ich würde mich nicht über einen über ein Zwei-Tore-Sieg der Franzosen wundern, aber jedes Spiel läuft anders. Und wenn die Schweiz erstmal in Führung geht und Frankreich kriegt das Nervenflattern, kann so ein Spiel auch ganz anders Ausgehen, dann entwickelt es nämlich eine Eigendynamik und dann stehen wir vielleicht auf einmal da, wo wir gestern bei Holland gegen Tschechien auch gestanden haben. Von daher, aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, würde ich dann doch äh, einen oder anderen Euro 50 auf Frankreich setzen.
1: Wir hatten ja auch am Samstag so die Diskussion mit Italien, Österreich, ne, eigentlich sehr große Favorit und klar Frankreich. Wie weit sie gefordert wurden, man weiß es noch gar nicht. Sie haben halt in der Vorrunde das getan, sie haben die Gruppe gewonnen, mehr geht nicht. Und jetzt die Schweiz, klar, sie sind am letzten Spieltag da reingerutscht. Und nun geht aber im Prinzip auch für die Schweiz ein neues Turnier los. Und sie werden das Feld nicht kampflos räumen. Und für die Spannung kann man nur hoffen, dass sie Frankreich wirklich fordern. Natürlich kann man immer sagen, Frankreich ist jederzeit in der Lage, mehr zu zeigen, als sie vielleicht bisher gezeigt haben. Aber vielleicht schafft es die Schweiz auch wirklich, dann ganz, ganz langen Abend draus zu machen. Also für die ja. Spannung wäre es richtig toll. Und ja, ich hoffe einfach, dass es nicht ja, beim 4-1 endet, sondern vielleicht dann doch, wir wieder mal eine Verlängerung sehen oder irgendwas. Vielleicht auch ein 2-1 oder irgendwie so, dass es jedenfalls knapp und eng wird.
0: Ich habe in diesem Turnier, wenn ich nicht, mich völlig irre, noch kein Elfmeterschießen gesehen. Man weiß
1: nie. Man weiß nie. Und manchmal kommt es in solchen Spielen, wo man es überhaupt nicht denken würde. So ist es. Ja, und somit wünschen wir euch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß mit diesen beiden Partien. Wir hören uns dann morgen wieder. Dann werden wir diese Partien für euch zusammenfassen. So Vielen Dank aus. fürs Zuhören. Und ja, schönen Abend. Danke, Jürgen, auch für dich. Bei ja, dir, ich danke. Also ich danke dir eben. Ja, ich danke dir ebenfalls. Und ja, schönen Abend für alle.
0: Bis morgen. Genau. Macht es gut. Viererkette. Der FußballPodcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot. Besuche uns für weitere Informationen im Internet auf podcast.kubus.de slash viererkette.